0: всем доброго дня вы знаете друзья мои я уже пришла к выводу что интернет и youtube каналы теперь уже telegram более стал как бы популярен после закрытия некоторых известных интернет гигантов я поняла что через интернет и через каналы легче достучаться и быстрее нас слышат, чем через телеканалы. Любой э, мал маломальский образованный человек уже понимает, что телеканалы на самом деле проплачены, и они мало говорят правды с любой стороны. Где-то мало говорят правды, потому что правительству не нравится, когда... Определенные вещи, минусы да, в управлении государством выходят наружу. Где-то говорят, мало правды, потому что проплаченные специально нужно умалчивать то, что им невыгодно. Мне многие говорят, почему мировые телеканалы не показывают эти жестокости, которые творились в арцах. И до сих пор есть в заложниках люди там. Их судьба неизвестна. Много пропавших без вести, даже страшно представить, какой смертью они умерли или умрут. Ответ прост. Во всех этих войнах участвует государство Израиль. Основные телеканалы управляются евреями. Они про свои преступления навряд ли будут показывать и рассказывать. Но они собирают эти архивы и больше, чем у вас они есть. Для чего это делается? Я вам объясню. Пока Каддафи был им удобен, они с ним дружили. Когда Каддафи стал неудобен, против него выставили компроматы, какие-то жестокости, какие-то расстрелы малых народов и прочее, и казнили его. Саддам Хусейн пока был удобен, о его преступлениях молчали. Когда Хусейн перестал быть удобным, все компроматы, расстрелы курдов и прочие страшные деяния, которые были не без подачи израильского государства, не без его фи финансирования, все это вышло наружу для оправдания того, зачем и почему свергает Хусейна, чтобы поставить своего человека. Точно так же придет время... И эти компроматы предъявят Алиеву, как только он хоть немного решит схитрить или отойти от того курса, плана, который они намечают. И эти компроматы ему выставят, придут как защитники армянского народа, чтобы убрать Алиева, поставить своего человека, чтобы дальше доить Азербайджан и забирать нефть по дешевке, а иногда и совершенно бесплатно. Я в своем ролике «Яхва требует новый Гавах» объяснила вам, и самое интересное, что мое мнение, мои слова подтверждаются каждый день даже израильскими военнослужащими, которые говорят, что не могли там пройти незаметно никто. Друзья мои, осуждают многие Палестину, и эти жестокости. Вы знаете, на днях я видела ролик, как палестинского мальчика, живущий в Израиле, скажем так, облили бензином, подожгли ребенка. И вот его в, таких, в таком состоянии со страшными ожогами человек вез в больницу. Я не за насилие. В любом случае человек должен оставаться человеком, чтобы там не случилось. Но когда мы видим как особенно женщины, да, военнослужащие, полицейские Израиля, издеваются над людьми, просто издеваются, измываются. Мы понимаем злость и ненависть по отношению к ним, которая накопилась у палестинцев. Но у меня есть одно такое подозрение. Я думаю, это тоже подтвердится в ближайшее время, потому что я последний год и не помню, чтобы я ошибалась. Первое, что я хочу сказать, что Хамас подставил Палестину, а не помог. Подставил, потому что если они хотели напасть на Израиль, имели такие ресурсы, они должны были это применить сразу же, чтобы не дать шанс Израилю бомбить мирных людей. Второе. Я более чем уверена, что они в сговоре с властями Израиля. Для того, чтобы разрушить центральную мечеть в Иерусалиме, построить свою, потому что они, насколько я помню, Мошиах, по-моему, называется их, Мессия, да, ждут Мессию. Третье. Израиль делится на ортодоксальных евреев и неугодных евреев или неправильных евреев, как они называют русскоговорящих евреев или евреев-христиан, непрозападных евреев. А мы знаем, что их равины, их главы, особенно религиозные, на протяжении всей истории, когда надо было, подставляли свой народ под удар, чтобы потом вопить о жертвах. Я более чем уверена, что эти жестокости проплачены израильской стороной израильским правительством. Вы посмотрите на их рожи, когда они говорят о жертвах. Такое ощущение... Такая улыбка прям, знаете, не сходится. Им бы лимону принести, пожрать, чтобы вот эта вот радостная улыбка сошла с лица. Такое чувство, что они добились того, что хотели давно. Наконец-то они смогли найти среди руководителей Хамас. Так вот, я более чем уверена, что те жестокости по отношению к людям тоже проплачено э, правительством Израиля. Я более чем в этом уверена. Придет время, вы в этом убедитесь. Почему это делается? Это делается с определенной целью. Во-первых, всему миру показать, какие палестинцы звери. Но эти звери в 1946 году восприняли у себя. Дали возможность вам там жить. Э, второе. Оправдать свое вторжение, бесчеловечность по отношению к народу Пал Палестины за столько лет и сейчас. Мол, смотрите, что они делают, и месть будет жестокой. Э -э вчера смотрела э ролики бакинских пр пропагандосов про какой то сочинили новые название, даже не запомнила. какой то армянское террористическое. Организацию они сочинили, в которую вступают все известные армяне. Вы знаете, показывают оздоровительный детский лагерь и говорят, что это террористическая организация, очень мощная, она действует в Армении. Значит, люди, которые мотыгой отрезают голову, люди, которые разговаривают с отрезанной головой, пока он в конвульсиях бьется, сокращается мышцы, а может быть, голова и чувствует, ведь никто из нас не может это знать. Чувствует ли человек боли, осознает ли, сразу ли он умирает или нет. Значит, вот такое зверье, людоеды, да, 21 века и 20 в том числе, да и всех веков, людоеды, они считают то, что они творят нормой, Показывая какой-то детский лагерь, говорят о том, что в Армении мощная террористическая организация. Если бы в Армении была мощная террористическая организация, сейчас Мингичаур давно бы уже был взорван. Я надеюсь, что этот день придет. Хоть и жалко женщин, детей и так далее, но эти женщины и дети сидят, обладируют внизу под роликами, не понимая о том, что благородство просто людей, благородство народа, который рядом с ними, угнетаемыми ими самими, спасло им жизнь, спасает. Они это не осознают, потому что благородство понимают благородные люди. А те, которые зверству аплодируют и поддерживают, навряд ли для них благородство существует. Они очень хотели население Арцаха держать там в плену. И армянская сторона хотела, и там хотели. И вот я на самом деле без преувеличения скажу, что активность Людей на моем канале, которые начали активно кидать везде телеграм, показывая их зверство, подняли общественность и потребовали открыть границы для того, чтобы люди могли уйти, это помогло этим людям спастись. Многие блогеры говорят, что армян убеждали там остаться и, более того, закрыли вообще все дороги, чтобы они оттуда не вышли. Как, кто же смог все-таки их убедить, уйти, тот, тот, конечно, умный человек, потому что они были бы в заложниках там. Да, убедили мы их. Вот поэтому и говорю, что э, первое место все-таки занимает больше социальные сети, чем э, телеканалы. И вот сегодня я хочу точно так же достучаться. Может быть, ну, многие есть и в Израиле смотрят нас, многие в Палестине Народ Израиля вас подставил, подставило ваше правительство. Они ни перед чем не остановятся для достижения своей цели. У них есть цель – очистить Израиль от русскоговорящих евреев, оставить ортодоксальных евреев. Они хотят сионистское государство, они хотят э, такое, знаете, образовать фашистское фанатичное государство. Второе. Не обижайтесь на людей, на народы, которые... Вас сейчас не поддерживают, потому что мир вас уже один раз пожалел, помог вам создать свое государство, спасал ваших детей. Мадлено Олбрайт, да, она была спасена сербами, когда бомбила Бельг... Белград, ее спасли, если бы не сербы, ее бы не было. Когда у нее спросили, вам не жалко 500 тысяч иракских детей, которые погибли вследствие этих лет бомбардировок, она сказала, нет, не жалко. Если вы не жалеете людей и народы, которые вам дали второй шанс на этой земле быть, вас уничтожали практически. Одна часть бы просто растворилась в других народах, другой, другой части бы не было. Народы, которые вас спасли, вытащили, очень сильно пострадали потом от ваших рук. Поэтому сейчас они относятся с опаской. Я не скажу, что люди не сочувствуют. Мы не звери. Видя такие страшные кадры, мы понимаем, что это чей-то сын, чья-то дочь. Это ужасает. Тем более мы, прошедшие такой ужас, знающие, что это такое, как мы можем не сочувствовать обычному человеку, такого быть не может. Но мы с опаской начинаем относиться к тому, <coughs> а надо ли поднимать свой голос. Сейчас такое ощущение вот со всех телеканалов убеждают. Знаете, так чувствуешь? Я ну как бы, как бы орут, мол, вы что, Вы вы что не жалеете? Смотрите, что с ними делают. Вы как вы можете так спокойно на это все смотреть? Словно возмущаются, что вы, вы как вы можете ничего не говорить? Друзья мои, напомните вам сороковые годы, когда весь мир возмущался. Во всех газетах э, каждый день выходило и говорилось о еврейском погроме, о геноциде еврейского народа, о Холокосте. В Нюрнберге больше всего судили за Холокост, да, за военные преступления в том числе, но больше за Холокост. Мир осудил их, мир казнил их, мир вам помог, даже приняли закон. Об антисемизме. Мир вам помог всем, чем мог. А как вы ответили миру? Посмотрите, везде, где не война, уши торчат Израиля, Абхазия, Осетия, Бомбежки, Израильское оружие, израильские инструктора. Арцах уже не говорю, что Израиль они даже не скрывают все, Баку было обклеено еврейскими флагами, благодарили братья наши и так далее. В Грузии по, больше половины парламента евреи. Не говорю про Украину, про бомбежку Украины э, израильскими беспилотниками. До сих пор это продолжается. Вы понимаете, вы орете о сочувствии, и все время возникает вопрос. Вы хоть одному народу на этой земле посочувствовали? Хотя бы одному. Покажите пальцем, скажите. Вот этому народу мы сочувствовали, да. Мы там не затевали войны. Начиная от Руанды, для того, чтобы захватить э, все эти богатые, э, скажем, недра земли, заканчивая последней войной в Арцахе, везде вы. Почему же вы обижаетесь и удивляетесь такой реакции мира? Мир просто устал. Вы везде создаете войны. Даже эти многовековые ненависть между турками и армянами тоже создана вами. Я не говорю, что мы до этого очень друг друга обожали, но терпели, терпимо относились. Когда верхушка начала становиться еврейской в Османской империи, между прочим, многие из этих министров, обвиненных в геноциде армян, евреи, тот же Ататюрк еврей, когда туркам удобно, они говорят, ну, он же еврей, он же не турок, что вы нас обвиняете? Но если бы вы не, могли, не хотели убивать мирное население, кто бы вам не приказал, вы бы этого не сделали. Вы были на это способны, поэтому вас использовали. Давайте будем чест честными, да? Но э, изначально турки называли армян «дост миллет». Очень ценили их за их э, мастерство. Основные мечети в Стамбуле, да и вообще в больших городах, Карамане и прочее, построены армянами. Тот же Синан был армянин, армянский архитектор. Но евреи не любят, когда кто-то чуть лучше них. Вы не задумывались, почему они уничтожают древние народы руками коммунистов, коммунистической партии? Кто у нас был? Молотов, Каганович. Дальше вам перечислять верхушку всего Советского Союза. Они... Пытались уничтожить все древние этносы из-за всю интеллигенцию русского народа отправили в ГУЛАГ. Почему это делается? Потому что ген древних народов, он так устроен, он непокорный. Одна часть может стать вашими рабами, что наблюдаемый в Армении, и в Грузии и в России есть подобные элементы. Одна часть у которых генетический код потерян, это те самые полицаи в 40-е годы, да? они сразу стали полицаями, потому что у них нет генетической связи со своим народом, им убивать все равно кого, платить деньги. Одна часть, да, покоряется, но основная часть не покоряется, нужно вам уничтожить русов, нужно вам уничтожить древние этносы Закавказья, тех же грузин, которые вас поддерживают, практически все ваше захватили, всю Грузию, Ничего своего уже в Грузии нет у грузин. На что не покажешь, Англи англичане купили, английские евреи купили, Израиль купил. Ваша цель – это уничтожить древние этносы, оставить молодые народы который вам легко и просто подчиняется, потому что все целы от вас зависят. Тот же Азербайджан зависит все целы от вас. Вы ему пишете историю. Та же Османская империя все целы от вас зависела, потому что вы им написали эту историю. Приукрашив, улучшив, они знают ваш талант. И они согласны вам подчиниться взамен на то, что вы создадите им искусственную историю. Всему миру представите их как древнюю великую нацию. Я много раз спрашивал у азербайджанцев хотя бы одного азербайджанского царя. Назовите мне, пожалуйста, хоть одного. Вы древний народ. Одного древнего царя можете назвать? Что в ответ оскорбление? Объясню, Почему? Ну, это как бы защитная реакция. Обвинять в терроризме народ, который ты мотыгой отрезаешь головы. Почерк не... Ну, то есть ничего не напоминает. Зайти, настроить э грузинский народ зайти через них, через американских и израильских инструкторов, зайти на территорию и Абхазии, убить людей беспощадно, давить танками и объявить их террористами, сепаратистами. Ничего не напоминает? Помбить Палестину столько лет, уничтожать, закрыть 200 метров под землей, 200 метров вверх стену построить? чтобы у людей не было развития, хикать, смеяться, через море им запретить э, выходить, не иметь никакого развития и высмеивать их, называть их зверями. Если я вас закрою колючей проволокой лет на 70, я посмотрю, какое у вас будет развитие, если людям не разрешено ничего, ни хлеба, ни спичек, ничего возить. Сейчас закрыли э, сектор газа. Эрдоган сказал, что это бесчеловечно. Очень интересно. Арцах закрыли, Эрдуган что-то ничего не сказал. А почему он так говорит? Так выгодно, так нужно сейчас поддерживать свой престиж, не настраивать против себя мусульманские страны. Вот почему Эрдуган так говорит. Но подпольно он им помогает, конечно, Израилю достичь своей цели. Хотя открыто у них отношения испортятся. И это понятное дело. Политика. Я хочу... Обратиться к людям, которые, быть может, нас слышат, видят в Палестине. Я знаю, что видят. Я знаю, мне много раз раньше писали в Палестине, живущие там тоже очень много неарабов, между прочим. Я благодарна арабскому народу хотя бы за то, что они спасли наш народ. Во всех арабских государствах, да и вообще в мусульманских странах, к армянам очень хорошее человеческое достойные отношения. Мы всегда говорим, что наша вторая родина – это Сирия. Сирия – вторая родина армян. Там армяне живут со времен Тиграна Великого. А может, и раньше. Они такие же коренные жители Сирии. Они точно так же воюют, погибают за Сирию. И сирийцы очень любят армян. У нас родственные связи. У нас были войны с арабами на протяжении нашей истории. Это были завоевательские войны, не геноциды целенаправленное население, но завоевательские войны, которые вели все гегемоны того времени. Каждая нация, но ну не каждая, скажем так, многие народы время от времени становились гегемонами, то есть главенствующими. Даже монголы умудрились своим диким нравом, необразованностью стать когда-то гегемонами между Западом и Азией. Так вот, когда арабский халифат расширялся, да, у нас были войны с арабами. И об этом очень много написано. Кстати, их называли Агарцы, сыны Агары, потому что они же сыновья Авраама, Ибрагима. Они с евреями на самом деле братья. Мы говорим об антисемизме, но более антисемитов, чем евреи, нет на свете, потому что арабы тоже семиты. Они дети одного отца. Что касается Палестины, друзья мои, Палестины, филистимляне, ничего не напоминает из Библии. Это народ, который изначально, коренной народ Палестины, который там жил. И когда евреи пришли под руководством Моисея, но ну, Моисей умер, потом дальше Иисус Новин их привел туда, и они разрушили их города, поработили этот народ, остальное разогнали, кто-то остался жить вместе с ними. Одно время они создали там государство Израиль. Да, это правда. Но это изначально не было их землей, когда они говорят, да, мы уходили, потом приходили и снова. Ну, во-первых, Израиль не был такой, ну, не имел таких огромных земель, он был значительно меньше. И это было островное такое государство рядом с морем. Сейчас-то Израиль больше, чем Палестина. Вот Палестина, те самые филистимляне из Библии, которых изначально они изгнали из этих городов. И Иерусалим от города, от слова ⁇ Салем ⁇ Новое приветствие, насколько я знаю, переводится ⁇ Иерусалим ⁇ Но Иерусалим принадлежал и христианам в том числе, и крестоносам принадлежал. И, между прочим, крестовые походы все эти финансировали еврейские купцы. Они надеялись, что с помощью крестовых походов освободят свою обетованную землю и вернут назад. А крестоносцы освободили, да, но сами осели там и сами значит, построили Иерусалимское царство, которое потом Салахадин завоевал. Эта земля переходила из рук в руки, не знаю, в чем она обетованная, чем она святая, там столько крови ненависти и злости, что давно она перестала быть святой. И давно еврейский народ перестал быть избранным. Да и избранный изначально он был самым жестоким Богом по имени Яхве, тем самым жестоким, ревнивым Богом, который говорил, что: колесите все народы перед, перед вами разрубить их на куски. Один царь у них, который не решился на такое преступление, звали его Саул. И сказал Господь Бог, что я заберу царство у Саула, отдам Давиду. Давиду, который изнасиловал его женщин перед народом, и это с такой гордостью Библии описывается, и зашел он ко всем его женам перед народом и перед войском. Молодец Давид. Вот Давид был по сердцу Яхвы, потому что он был такой же мелочный, ничтожный, завистливый, злой человек. И злому Богу очень он нравился. Мы говорим, почему мир погряз в жестокости. А мы еще раз говорю, мы приняли злого Бога, как верховного Бога, как Господа. Назвали бы Господином нашей земли, нашего народа, нашего мира. Почему мы удивляемся, вы когда подписываете контракт, по которому вы должны отдать свой дом, и за тысячи рублей, которые, если вы не вернете, через месяц дом, дом должны будете отдать. Вы подписываете, и к вам приходят, говорят, так, с вещами на выход месяц уже стека, а деньги не возвращены. И ты говоришь, как так? Что вы делаете? Оставляйте меня на улице. Мои дети. Тебе говорят, ты подписал здесь. Вон, посмотри, ты расписался. Ты согласен. Так каждый из нас расписывается. Но ну, я не расписываю. Я вообще крест даже не носила. Я не крещенная. Я не пришла с христианства свое ремесло, поэтому мне дано больше, чем другим. Но основное количество народа это расписались. Когда крестят ребенка, что говорят? Во славу Израиля венчают молодых во славу Израиля. Почему во славу Израиля, если во славу России должно быть, если это русские люди, ну хорошо, армяне, во славу Армении пускай будет. Почему мы растворились в их культуре, в них полностью, и во славу их живем? Как один раввин сказал, ислам и христианство – наши филиалы. Ислам не сказал бы, и не совсем согласна. Отчасти, да, отчасти, естественно, иудейская вера, но отчасти. В основном это арабские законы, свод законов, особенно шариат. Так вот, нас смотрят везде, и в Палестине в том числе. Я вас очень прошу, если у вас есть возможность передать, если у вас есть друзья и знакомые, которые состоят в этой организации, Хамас назовем, если у вас есть возможность выйти на связь, пожалуйста, отпустите заложников. Это совершенно невиновные люди, абсолютно их отдали в заклане они своему правительству не нужны и то что грозятся их убить там казнить публично если не выполнит какие то условия вы тем самым сделаете зло только этим людям и вы будете работать на руку израильскому правительству которому очень хочется чтобы эти казни с жестокостью были показаны чтобы убедить весь мир в своей правоте Наоборот, будьте выше этого, покажите и докажите, что вы боретесь за свободу Палестины, и вашей целью не является убийство обычных людей. Не оправдывайте их зверские действия по отношению к своему народу своим необдуманным глупым поступком. Потому что тот, тот человек, который казнил людей, насиловал женщины, снимал на видео, он не друг Палестины, он враг Палестины. Понимаете, он предатель Палестины. Потому что в этот момент он показал, он помог израильскому правительству расправиться с его народом. Это либо намеренно сделано, либо это человек абсолютно непонимающий, тупой, э, не знаю, как еще назвать. Но у меня есть большие подозрения, что они не понимали, что они делают. Все они прекрасно осознают. Те евреи, которых вы взяли в плен, не имеют никакого отношения к этому фашистскому государству, к его правительству. Более фашистскому, чем когда-либо фашисты с ними творили, они творят еще страшнее, чем фашисты. Не помогайте им выставить вас в плохом свете. Освободите заложников. Открыто сделайте это. Покажите миру. Мы не звери. Мы боремся за свою страну. Мы людей обычных трогать не будем. Мы их освобождаем. Сделайте это, пожалуйста, ради своего народа, ради своей борьбы. Не убивайте этих людей. Они на самом деле абсолютно невиновные люди. Совершенно. И очень может быть, что они не очень давно переехали в Израиль. Даже если они по национальности евреи, они очень-очень далеки от той атмосферы, от той политики или ненависти по отношению к вам. Я знаю, что многие из них, даже арабские, учились специально, чтобы общаться со своими соседями, они дружелюбные люди. Я вас очень прошу, и просят вас все нормальные, э, адекватные люди, освободите этих людей, не, не трогайте их, не мучайте их, не глумитесь над ними. Обычный человек, человек, который попал в плен, он, он не виноват ни в чем. Он, Понимаете, убить безоружного человека не есть достойный поступок, не есть какое-то доказательство своей правоты, наоборот, вы настраиваете этим против себя. То, что вы говорите, что казните вы, казните там пленных, если они будут бомбить, да они этого и ждут, чтобы вы казнили, чтобы они всему миру потом сували в глаза. Вот видите, что они делают, видите, что они творят? Эти люди финансировали и помогли, чтобы в других регионах мира творилось ужасное нечто, бесчеловечное. И ни разу не показали. Я помню, когда была Осетино-Абхазская война, когда безголовые тела людей просто складывали, чтобы отдать родственникам. И эти морги, и тот же Беслан организован был Израилем для того, чтобы разжечь, понимаете, Кавказ. Не смогли, не получилось, но эти бедные дети стали жертвами. Вы посмотрите, как они говорят, когда их спрашивают, вам не жалко, иракских детей нет, не жалко, сирийских нет, палестинских никого не жаль. Неужели эти люди своих будут жалеть? И вот эти все страшные кадры... В Осетии, в Абхазии показали потом, намного позже. В этот момент войны не показывали специально. Еще раз говорю, потому что все эти те телеканалы принадлежат евреям. Они не будут показывать свои преступления. Если вы хотите сочувствия, научитесь сочувствовать другим народам, прекращайте лезть везде, перестаньте везде оплачивать геноциды и войны, не станете вы руководить миром, вы никакой не избранный народ, вы избранный самым страшным, самым опасным, самым бесчеловечным Богом среди всех богов, никакой избранности у вас нет и не было никогда. Не нужно учить своих детей изначально, что вы избранные, что все должны вам покориться и подчиниться. Не будут вам подчиняться и покоряться. Нет смысла уничтожать древние гены, древние народы. Не успеете, не сможете, всех не уничтожите. Все равно боги вас ставят на место постоянно. Неужели вы не поняли этого? Один шанс вам был дан. Вселенной. Вас спасали народы. Второго шанса не, не будет. Потому что эти народы поняли, кого они спасают. И они больше не будут вас спасать. Понимаете? Не будут. И начнутся опять эти погромы и прочее. Читайте Солженицын. Он сам был еврей. И он говорил, почему эти погромы происходили. Потому что настолько наглелись шинкари, что даже в церковь, чтобы крестить ребенка, надо было идти у местного равина брать ключи и за это платить деньги. Понимаете? Во многом в этих погромах виноваты были они сами. Но, опять же, верхушка нагло себя вела, а при погромах страдали совершенно безвинные люди. Я уважаю ваш народ и всегда говорила, что эти люди выжили, поднялись. Я иногда в шутку называю себя старым евреем, который день и ночь работает. У вас есть очень много хороших качеств. Достойных качеств. Развивайте эти качества. Зачем вы развиваете качество воинственности, которые вам не присущи? Почему вы пытаетесь уничтожить безвинных людей, невинные народы? Почему вы оплачиваете тот самый терроризм везде? Почему вы бесстыдно лжете о древних народах, что их не было, что, что их не существовало? Почему вы сочиняете историю для новых народов и приписываете им то, чего у них не было никогда и не будет? Вы должны себя пересмотреть, пересмотреть и понять, что вы неправильно делаете. Мне многие евреи пишут, вы знаете, изначально я обиделась, разозлилась на вас, но послушав, я поняла, как же этот человек прав он не из за ненависти говорит а из за сочувствия что мы неправильно делаем мы сами себя ведем к разрушению ко второму холокосту к ненависти к тем же погромам понимаете ведь эти погромы ненависти холокост не в один момент получились веками это все копилось копилось потом <как> началось я не оправдываю совершенно убийство абсолютно невинных людей женщин детей стариков это, это чудовищно но в этот момент народы в любом случае вам помогли. Не забывайте об этом. Нельзя. Самая страшная вещь на этой земле – это неблагодарность. Неблагодарный человек – очень несчастье. Неблагодарный народ – очень несчастье. Знаете, есть такая притча. Человек попадает в рай, смотрит, что все счастливы, радостны, все красиво, как в нашем мире. Реки текут, там горы, птицы. И говорит у хранителя ворот, а можно одним глазком посмотреть на ад? Ад какой? Он говорит, ну хорошо, пошли посмотрим. Заходит, смотрит, те же самые горы, реки, красота, природа, но люди злые, несчастные сидят без настроения. Он говорит, слушайте, ад и рай вроде бы одинаковы, почему здесь эти люди такие злые, а там радостные? Говорит, потому что они думают, что в раю намного лучше. Вот они и злые. Понимаете? Это говорит о том, что наш ад внутри себя. Есть такая старинная русская поговорка. Двери твоего ада закрываются и открываются изнутри. Выйди, еврейский народ, выйди из этого ада, из этого... Одержимого ада владеть всем, всем миром. Всем миром ни один народ не владел. Как только он хотел завладеть, он уничтожался. Такие были э, хеты, такие были э, вавилоняне, халдеи. Понимаете, ни один народ не смог овладеть всем миром. Монголы хотели овладеть всем миром. Ушли вот э, в маленькую свою Монголию на эти степи, так и живут в юртах. Теперь вы уже последние сколько там тысячелетия с лишним пытаетесь всеми силами овладеть всем миром, всех поработить, всех уничтожить. Нельзя этого делать, не сможете, не дадут вам. Руки короткие, вы выступаете против богов, против мироздания. Ну кто вам это позволит? Очнитесь, придите в себя, потому что второго шанса вам мироздание может не дать. Вы можете исчезнуть как народ, который пришел и исчез. Понимаете, как многие народы растворились и ушли. А насчет пленных я еще раз очень прошу, пожалуйста, донесите наши слова, если кто-нибудь живет в Палестине, если есть выход, возможность. Естественно, вы не напишите здесь, но я знаю, что слышат и передают друг другу. Многим передавали. И в Арцахе сколько им передавали, говорили, пока не понял народ и до последнего не ушел. Очень надеюсь достучаться. Отпустите, пожалуйста, пленных. Докажите всему миру наоборот, что вы достойный народ. Что вы не собираетесь вмещать свою злобу и ненависть. Потому что израильским властям это очень нужно. Тем, что вы грозитесь их убить, вы ничего плохого не делаете израильским властям. Им как раз это на руку. Они как раз этого и хотят, чтобы вы их убили. Им нужно жертвоприношение Яхвы для начала строительства своего храма. Понимаете, что там в основном фанатики религиозные, в основном сионисты. Их главная цель – это отдать в жертву свой народ, тем самым вызвать жалость у всех народов. Но сейчас уже это не получается, как бы искусственно не создавалось, не пытались односторонне столько сделал Израиль зла миру, что как бы они ни пытались и не делали, и не показывали, и не агитировали, но не получается на сей раз реально не получается вызвать жалость. Больше не получается. Потому что мы все прекрасно знаем, сколько зла они миру приносят. Вчера какой-то раввин, сейчас не помню имя, он сказал, «Израиль должен быть уничтожен с карты мира. Пока он есть, это катастрофа для еврейского народа». Представляете, они даже сами понимают, что эта страна вместо того, чтобы объединить евреев, уничтожает их и вызывает ненависть к ним по всему миру своими действиями. Пожалуйста, кто есть в Палестине, кто слышит меня, у кого есть знакомые, близкие там, кто может достучаться, кто может донести эти слова, не убивайте невинных людей, они не в ответе за свое преступное правительство. Я вас очень прошу, и все вас просят, отпустите этих людей, отпустите их. Душевное состояние очень тяжелое, и я представляю, мне это не дает покоя, не могу я смо смотреть спокойно на мучение этих людей. Их вина в том, что они евреи. Другой вины у этих людей нету. Нельзя из-за национальной принадлежности убивать людей. Вы сыграете на руку Израилю и покажете себя в плохом свете во всем мире. Если хотите вызвать сочувствие, если хотите вызвать понимание э, ваших действий, отпустите их, пожалуйста, перед всем миром. В прямом эфире не казните, а отпустите их. Скажите, мы отпускаем, мы не такие звери, как вы, мы мирных людей не убиваем, и отпустите этих людей, я вас очень прошу, пожалуйста, пусть они вернутся домой, это мирные люди. Израиль специально организовал это все, специально на фестиваль пригласил и на, иностранных студентов, чтобы вот всему миру причинить эту боль и показать, мол, вот видите, теперь поняли, почему мы это делаем, чтобы решить окончательно вопрос Палестины, чтобы переселить своих русскоговорящих евреев в Закавказье, в Арцах и на Украину. Было у них желание в Крыму создать государство, не получилось. Они на все способны, поверьте мне, это вы не представляете, как. Мы что, снимемся с места, пойдем куда-то, другое место жить? Этого не может быть. У этого народа это нормально, они это могут сделать. Они понимают, что своими деньгами, связями они снимутся, пойдут в другое место, и там точно так же через несколько лет нормально припивачи будут жить, понимаете? Они это сделают. Пожалуйста, зрители, которые есть в Палестине, Передайте всем, кому можете передать. Пусть этих людей освободят. И когда они их освободят, то симпатия к вам будет намного больше, чем если вы их казните. В чем вина этих людей? Ни в чем. Они в своих домах просто жили. Что они сделали такого, чтобы заслужить казнь? Ничего они не сделали. Это просто люди. Они просто евреи, они просто принадлежат еврейской нации. Это не повод, чтобы убивать этих людей. Не берите такой страшный грех на душу. Вам потом с этим жить и вашим детям за это отвечать. Не делайте этого. Там и молодые, и старые люди, кто бы ни был, на секунду представьте себя на месте их родителей. И не делайте этого. Пожалуйста. Покажите себя с лучшей стороны, освободите пленных, освободите их, дайте им шанс жить. Не виноваты эти люди, ничего они вам плохого не сделали. Их используют. их использует их правительство, отдало вам в руки, чтобы с помощью этих жертв осуществить свои кровавые очередные планы. Не ведитесь на это, не становитесь спешками в их руках, шестерками, не исполняйте их волю. Это все, что я вам могу сказать. Отпустите их, и вы увидите, как весь мир совершенно по-другому к вам отнесется. Пожалуйста, будьте людьми. Будьте людьми, почувствуйте боль других людей, совершенно невиновных в этой всей ситуации. Это все, что я хотела сказать. Очень надеюсь, что мои слова дойдут, что донесут. Многие мои слова доносили. И это возымело эффект. Поэтому сейчас на это надеюсь. Всем удачи.